0: Tenemos la suerte de tener aquí en conversaciones desde la grada a la multifacética Kiara Rollero. Kiara es, entre otras hierbas, publicista, dramaturga y escritora. Y en algún momento de su vida ella tenía una columna fantástica, la recuerdo bien, en Deporte Total. Y hablaba allí de, de fútbol, del Deporte Rey. Cuéntanos un poco, Kiara, sobre este emprendimiento.
1: Es ¿Sobre qué? ¿Sobre la columna? Sobre la columna. Si sí, no, es tiene era un emprendimiento. Fue más este, un atrevimiento, ¿no? Porque, claro, nadie, no había ninguna mujer que escribiera sobre, sobre deportes en general, porque si bien escribía más sobre fútbol, también escribía sobre, sobre otros deportes. Yo soy súper futbolera, entonces eh, siempre me gustó opinar sobre fútbol. De repente, no desde ese ángulo pues, tan este, sofisticado, pero pero sí desde, desde la pasión, ¿no? Entonces me acuerdo que le planteé en ese entonces a Carlos Salas, que era el editor de la columna, y así salió pues Tarjeta Rosa, se llamaba la columna, que hoy día sí. jamás le pondría ese nombre. Pero en ese no, momento...
0: pero el, el título, sí. ¿o te parece que, que, que es cursi?
1: Sí, me parece cursi, me parece redundante, me parece... Este... Pero, bueno,
0: original, pero original,
1: pero original. Sí, sí, pero hoy día no se lo pondría.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le llamarías ahora?
1: No, no sé, tampoco no sé si hoy día escribiría sobre deportes, porque en ese entonces estaba mucho más pendiente de, de los deportes que ahora, ¿no? Hoy, hoy, con todo lo de la pandemia, si yo hubiera tenido que apostar, hubiera dicho que iba a ser una televidente este, empedernida, y a diferencia de lo que yo hubiera imaginado, todo ese año he estado totalmente desvinculada de, de la televisión y de los medios y bueno, y del deporte que también estuvo. Frenado,
0: ¿no? no pero no. Me, imagino, me imagino que más cerca de tus hijos y esa es una recompensa eh, enorme. Eh, sí. Tú también jugabas fútbol en algún momento, eh, nos contabas que, que entrenaban en el puericultorio, qué, qué posición te gustaba. Eh, me,
1: siempre me di cuenta que lo que tenían los hombres en este paja era que tenían la que ¿no? Vamos a juntarnos a hacer algo. Las mujeres como que no teníamos un porqué de juntarnos. Entonces, dije, a ver, ¿por, ¿por qué no probamos con el fútbol? Y empecé a combo. Puse en Facebook alguna mujer en, interesada sí, sí. en jugar fútbol y me empezaron a escribir algunas que conocía, otras que no conocía. Y empezamos a armar nuestro grupo. Este, nosotros llevábamos o yo llevaba a mi hijo a una escuela de, de fútbol y le, pro, le propuse al dueño de la escuela si es que nos podía dar clases a las, a las mamás, a las tías en la noche. Entonces las ya, tías empezamos a ir al puericultorio dos veces por semana y la pasamos increíble. Este, yo no era tan, tan buena jugando, pero pues, si hubiera tenido que decir que, que me gustaba, me gustaba ser defensa.
0: Ah, mira. Sí. Eh, ¿Y cómo nace esta pasión por el fútbol? ¿Normalmente papá hija? ¿Así fue?
1: Eh, bueno, mi papá era un hincha, era, es, supongo que es, a pesar de todo, eh, un hincha de, de la Alianza, desde claro, siempre. ¿no? Yo vengo después de ocho años de mis hermanos, entonces cuando mis hermanos ya no estaban, mi papá me llevaba a mí, a, al Matute, a mí me encantaba ir al estadio. Eh, entonces sí, he ido al fútbol desde chica, eh, y después con la selección también, ¿no? Cada vez que podía este, iba, cada vez que puedo voy, a mis hijos los he llevado a todo lo que he podido, este, o sea que, que sí, desde ahí salió como que mi, mi, mi afición por el fútbol, pero nunca lo había jugado y la verdad que empezar a practicarlo fue, fue increíble, ¿no?
0: ¿Hincha algún equipo internacional? Asumimos que eres de Alianza de acá del Perú, por una cuestión, de repente me equivoco, no sé. Sí, este... sí
1: pero, pero no, ni siquiera ya me consideraría hincha. O sea, si me preguntas ahorita el nombre de algún jugador de la alianza, creo que no te podría decir ninguno.
0: O sea que okay.
1: no, 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 no no, entro en la categoría de hincha. Y equipos de afuera, me gusta mucho el Paris Saint-Germain, siempre me ha gustado, y el, y el Atlético Madrid también.
0: Eso, eso me llama la atención, el hecho de que no seas ni del Real, ni del, ni del Barça. Sí, ¿Por no qué?
1: No sé, no me conecto. Eh, una vez he podido ver al Real Madrid en, en el Bernabéu, en Madrid. Wow. Me impresionó este, las barras tan apagadas. O sea, nada que ver con, no sé, he visto fútbol en Argentina, he visto fútbol en Perú. Acá era como súper apagado. No, entonces, no, no, no tengo esa, esa conexión. Pero con el Atlético de Madrid me, me gusta mucho Simeones, ¿no?
0: Sí, claro. Simeones, no, claro. Lo acaban de nombrar el mejor técnico los últimos, ¿Ah, de la sí? última década. ¿sí? Me, sí. me
1: encanta él. él sí. bueno, y ha tenido jugadores que también me han gustado mucho. Algunos ya no están, ¿no? Este, como Grisman, que es mi futbolista favorito, ¿no?
0: El Principito, así le dicen a, a, a Antoine Grisman. Sí. Ah, hablamos de Argentina. Tú me contabas que vivías, que habías vivido un tiempo en la Argentina. Y yo leí un libro tuyo que se llamaba Lo que pienso de. Ajá. Y allí. Hay una anécdota deliciosa que tiene que ver con un encuentro tuyo con, con Gustavo Cerati, que lo, lo apuraste, lo sacaste del baño, una cosa lo saqué así. Lo sin saber
1: que estaba ahí, si no lo hubiera dejado ahí para siempre, ¿no? Sí, era, era una discoteca con, con baños mixtos, en ese momento recién empezaban los baños mixtos y yo la verdad que necesitaba ir al baño y me tocó pues justo hacer cola en ese cubículo que no abrían y no abrían y ya pues yo asada empecé a tocar, a tocar, a tocar y no abrían. Veía cómo pasaban todas las otras personas menos yo. Y cuando abre la puerta, pues este morón o de morona, porque no sabías quién era, era Serati este, que yo soy fanática de él. ¿Sí? sí. Y me dicen, ¿no? Perdón, hermosa. Eso yo no sé si me lo he inventado o, o sucedió. No importa, a, a, Como los claro. gringos, I'm going to stick with that story. O sea, me voy claro. a quedar con esta historia. Y nada, pues después entré al baño donde había estado Serati
0: Claro, ¿no? Y, y, una, una, y, y, y musicalmente también... ¿Te gusta mucho Leonard Cohen? A juzgar por, por una de tus obras que tuve la suerte de ver, Huracán, que me encantó, dicho sea de paso. ¿Te yeah. gusta Leonard Cohen, no?
1: Leonard Cohen me parece un genio. ¿no? Leonard sí. Cohen
0: y Bob Dylan, este, que se tocan, ¿no?
1: Son muy distintos, pero tienen, son dos poetas, ¿no? Este, Me gusta mucho. Eh, la voz de Leonard Cohen es la voz de un verdadero canalla. Me, me, me fascina. Me da mucha pena que ya, que ya no esté y que nunca lo haya podido ver. Sí. digo.
0: Yo, tu, yo, yo tuve esa suerte, yo ah, ca caí en una fiesta, eh, mejor dicho, caí en un concierto de Leonard Cohen sin saber quién era Leonard Cohen, yeah. fui de casualidad una cosa de esas maravillosas que ocurren en, en, en la vida, yo viví en Canadá y fue un pueblito en Canadá, en Kingston y bueno, Qué suerte. Y a, a las 2 de la tarde fui a este concierto casi obligado y fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Sin, una revelación, sin, sin duda, ¿no? más
1: que rico escucharlo, ir a verlo sin saber sin saber quién es, me pasó eso a mí un poco con Depeche Mode, y ah, sí, había escuchado de ellos, pero más o menos, y fui al concierto en Lima y fue, me voló la cabeza, dije, no podía creer lo que estaba escuchando ni, ni viendo. ¿no?
0: ¿Y no se te ha pasado por la, por la cabeza eh, escribir una obra teatral respecto al, al, al deporte, al fútbol?
1: Bueno, el teatro, me conecté con el teatro un tiempo y de ahí me metí una desconectada absoluta, eh, se me ocurrió escribir más que una hora de teatro una película cuya trama sí. tenía que ver con el mundial de Rusia sí. en donde la trama, era lo que se me ocurrió fue cuatro maridos, hombres decían irse a Rusia no como muchos hombres se fueron en ese momento y la, había muchas mujeres que estaban indignadas de que los maridos se fueran a Rusia y la película era sobre las cuatro mujeres que se quedaban en Lima mientras que los maridos hacían lo que le daban la gana en Rusia estas mujeres decidían hacer lo mismo pero en Lima entonces, la tengo ahí pendiente, ¿no? Este, porque me acuerdo todo lo que se suscitó a raíz de la excusa, por supuesto, de ir a ver a Perú al mundial. Este, es, me acuerdo muchas amigas que se quedaron este, medio furiosas con los, con los maridos por haberse ido pues, este,
0: a R Bueno, es que es una, es una ocasión insólita. El, 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 ahorita, por ejemplo, no pinta que vayamos al, al Para próximo nada. mundial, la Lamentablemente, sí. ¿no? Sí. Tú eres cuñada, me parece también de, de, de Aldo Massa, ¿no? Así es, sí. Aldo, Aldo fue un, un futbolista fantástico en, en menores y una de las grandes promesas que tuvo el fútbol peruano en, en algún momento, ¿no?
1: Ay, se si muere, se escucha eso, lloras. No. Sí, sí, siempre, él siempre me cuenta de un gol que metió no sé en qué partido. Al
0: Fluminense.
1: Con el estadio lleno, yo nunca le creo, ¿no? Si me saca su foto, su video, pero sí, este, le encanta el fútbol. Nunca lo vi jugar bien. Lo he visto jugando pichanga en la playa y juega bien, pero no, no, tampoco, tampoco.
0: No, buenísimo, buenísimo. Yo estoy seguro que si se hubiese dedicado de lleno al fútbol, le hubiese ido fantásticamente bien porque, porque era un muy buen delantero. En, en realidad era un muy buen equipo aquel, eh, aquel Zúñiga de esa, de esa época, ¿no? Eh, ¿Tú crees, este pregunta es un poco un lugar común, pero crees que hay alguna similitud entre tu actividad creativa, tú eres publicista, eres dramaturga, eres escritora y el deporte, o sea, cuando juegas fútbol o cuando has hecho yoga o, ah, o, o has salido a correr, ¿hay, hay, hay alguna similitud? ¿Te ¿Encuentras algún, alguna semejanza ¿O, o no?
1: Quizás lo que más me sorprendió a la hora de jugar fútbol o de aprender a jugar fútbol era eh, lo consciente que tenías que estar de tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo, visto desde lejos parecía que, pues, que es todo natural, pero acá tenías que estar viendo pendiente de que no venga por atrás, que no venga por acá, que venga por allá, ¿no? Entonces, este, creo que la creatividad también tiene que ver con estar pendiente de, de, de muchas cosas y ver qué haces con las muchas cosas, ¿no? Entonces, este, por lo menos el fútbol me parece un deporte tan, tan creativo y... Nada más, no soy, fanatic, no soy fanática de Maradona, pero ahora que pasó lo de Maradona y estaba viendo alguna de sus entrevistas, no solo era creativo en la cancha, sino era muy creativo en, en la vida, ¿no? Era muy gracioso y muy rápido.
0: Era, era, era veloz mentalmente, decía, yo me acuerdo de una frase que decía, me dejaron más solo que Kung Fu. ¿No? Y, o sea, pero Kung Fu se refería a Wang Ke, en este peladito parecido a mí. Sí. Y claro, la, la, la analogía es, es, es perfecta. Sí. Eh, te gustaba ir al estadio, ibas al estadio con tu papá fuiste al estadio en algún momento en, en esta época de furor del fútbol peruano de los sí, últimos fui, años de a selección. todos los
1: partidos que pude ir de las eliminatorias fui eh, a todos los amistosos que se dieron antes de ir al mundial, llevé a mis hijos que fueron partidos bien, bien bonitos me arrepiento terriblemente no haber ido a Rusia, me sorprendo de no haber hecho el esfuerzo de no haber ido a Rusia eh, me hubiera encantado me hubiera encantado estar ahí fue, fue mi marido, fue el último partido, fue el partido de Australia y nada, me hubiera encantado estar ahí.
0: Bueno, pero disfrutó una, la victoria peruana que no ocurría pues desde el, desde el 78, porque el 82 fuimos pero no ganamos. Sí. Y eh, imagina de qué suerte tuvo tu... No solo la victoria, esposo,
1: sino, ¿no? sino no, el, no. El, me cuenta él y además creo que salió en un documental, porque sale justo registrado él, la cantada del himno, ¿no? O la cantada de Contigo Perú, toda esa ese patriotismo del que casi, casi siempre estamos divorciados, el fútbol pues te lo, te lo trae, ¿no? fantásticamente porque no es, no es cierto, ¿no? No creo que eso que sentamos en el estadio es lo que sentamos, sentimos realmente por el
0: Perú, porque si no probablemente tuviéramos otro país. Te cambio el tema. ¿Qué, qué te gusta? O sea, tú a la, a la hora de escribir, ¿qué prefieres escribir? O sea, ¿con qué te sientes más cómoda? Uh, ¿Los thrillers, suspenso, comedia, tragedia? Nada es? de eso.
1: Me gusta la, la, la no ficción. Me gusta escribir sobre mi vida, sobre las ya. cosas que me pasan, sobre las cosas que pienso, eh, sobre los hombres del que, de los que me he enamorado, sobre mis hijos. Me gusta escribir sobre, sobre las cosas que me pasan. Entonces, mi, mi, mi formato favorito es la autoficción, este, porque te basas en tu vida y, por supuesto, le agregas o le quitas algunas cosas para poder contarlas. ¿no?
0: Es lo que decía Vargallosa, un poco de, de escribir literatura, ¿no? que uno escribe para poder vivir las vidas que no va a vivir, pero que parte de una base real y que la va adulterando a la, a la hora que, que la...
1: Sí, no, no, que no. La sé presenta, que los ¿no? escritores hacen eso porque hay muchos escritores que escriben, pues, este, novelas basadas en, no sé, en ciencia ficción. Entonces ellos no lo han vivido, evidentemente. Pero hay quienes, a quienes nos gusta mucho ese, ese formato, no. A mí me
0: gusta mucho. ¿Qué escritores te gusta? ¿Son tus preferidos? ¿Te gustan mucho?
1: Mi escritor favorito, hasta ahora nadie le gana, es Paul Oster que es claro, americano, claro. Sí, que, sí. que también está ahí bastante en la autoficción, me gusta mucho. Cortázar me, me, me introdujo a la, a la literatura porque era tan creativo y tan distinto. Y de ahí, escritoras mujeres, este, hay una catalana que se llama eh, Milena Busquets, que
0: no
1: escribe muy, muy bonito sobre las mujeres y sobre, sobre los hombres. Y Pedro Mairal, que es un argentino... Algo... La
0: Uruguaya, la Uruguaya. Sí, la
1: Uruguaya, entre entre, otras, entre otros... Escribe cuentos, sobre todo, ¿no? Es, me encanta.
0: A mí también. Mairal me encanta y, y de Cortázar. hay Mairal, inclusive... Eh, a mí me molestó el hecho de que quiera llevar... Porque cuando él hizo Una noche con Sabina Love, la mm. llevaron al cine y el, el trabajo fue bastante discreto y no, no, no le hizo honor a la obra. Y ahora, de he hecho, están haciendo lo mismo con la Uruguaya y yo cruzo los dedos porque... porque no, sí, por no eso va a que... ser. No va a ser. Mm, claro, sí. ¿no?
1: Porque la Uruguaya está llena de pensamientos. Lo, lo bonito de esa novela y lo bonito de Mayral, a mí lo que me gusta son sus pensamientos tan masculinos, no tan de hombres. Para mí es como guaitar en la mente de un hombre. ¿no? Entonces, no sé cómo lo harán en una película. De repente está una voz en off con sus pensamientos, pero este... Me acuerdo que él tiene una frase no en la Uruguaya que dice que él él solo podía relacionarse con mujeres según los Batmans de la época, ¿no? Si tu sí, Batman era muy joven... no. Claro, claro. No sé cómo meterías eso en una novela, en una película, de repente en un diálogo.
0: Claro, Eso le dice guerra. Eso en realidad se lo dice guerra al protagonista masculino, ¿no? Además, ah, claro. qué, 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 qué simpático que el, el personaje principal se llame Guerra. Sí. De, de, de Cortázar hay un, hay un escrito chiquitito que se llama Amor 77, que me encanta, Ajá. que dice... Eh, y después de hacer todo lo que hacen, ¿no? Se, pa se paran, se visten, para volver a hacer lo que no son una, una, una belleza, ¿no? Es, sí, no. Una micro...
1: es, un, es, un, es un romántico, además, ¿no? Este, tiene cosas muy, muy lindas y muy divertidas, sobre todo.
0: Hace un momentito, momento eh, comentabas eh, lo del cerebro masculino. ¿Crees que es muy distinto el cerebro masculino al femenino? Súper, súper distinto.
1: Creo que hay mujeres que tienen cerebros casi masculinos y creo que hay hombres que tienen cerebros casi femeninos. Pero si generalizáramos, yo, por, por, por ejemplo, considero a alguien con un cerebro más, más, no sé si más pegado al masculino, pero con muchos dotes masculinos. Este, pero sí, eh, ahora justo que he estado haciendo pues, el año pasado, que he hecho talleres de escritura, que hemos hecho un libro con esos talleres y que son mitad hombres y mitad mujeres, lo interesante es, es evidenciar cómo piensan los hombres y cómo piensan las mujeres, cómo, simplemente cómo razonan, nada más. Cómo ante un, ante un mismo estímulo razonan.
0: Hay quienes dicen que eh, el rasgo distintivo de la mujer es la curiosidad, ¿no? Y ¿Tú, tú, uh -huh. tú estás, estás de acuerdo con eso? Y, y, y el hombre más Peter Pan, una cosa así.
1: Este... Ay, no, no quisiera pensar eso. La curiosidad me parece que sí debería ser de de, de los parte, dos, de parte de, de los dos, ¿no? Este, Creo que de repente el de la mujer sería el, el análisis, ¿no? La, la mujer. mujer analiza, detrás de esto hay algo y después de ese algo hay otro algo y hay otro algo y por eso somos tan intensas. Y, y, el, y el hombre, en cambio, es al revés, ¿no? Este... Por, probablemente piensa por descarte esto no es, esto no es, esto no es, esto no es entonces es esto, la mujer es, puede ser esto puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto puede ser esto.
0: Este... En, en términos generales uno tiene la sensación por supuesto que me puedo equivocar de que las mujeres son más perceptivas que los hombres ah, eso, eso sí, sin duda
1: sí, la intuición es una, es una cuestión muy femenina
0: ¿no? cine, Kiara ¿qué, qué tipo de películas te gustan? ¿qué, qué películas te han marcado?
1: Este cine, eh, ay, eh, me gusta mucho el cine italiano moderno, ya. me acuerdo de una película, una película muy sencilla pero que me encantó y cada vez que la veo la disfruto mucho que se llama El Último Bacho, El Último Beso, un tipo casado que se enamora de una chiquilla chiquilla, chiquilla, casi estaba en el colegio, no sé, quinto y media, y todo lo, la revolución que le trae este, enamorarse de esta chica. Eh, y de ahí me gusta el cine sencillo, me gusta Polanski, eh, me gusta, no me gustan las películas históricas, no soy, no soy fanática tampoco de, de los libros históricos, me gusta todo lo que es contemporáneo, el arte también, me gusta lo contemporáneo, me da la sensación de que estoy viendo lo que está sucediendo. Lo que ya pasó me da, me da angustia porque ya pasó y ya no estoy ahí. ¿no? no tengo esa curiosidad, no digo que esté mala, pero yo no la tengo. Me gusta más lo que está pasando.
0: Me quedé con, con Mayral y me acordé una frase que, que dice si no puedes con la vida, probá con la vidita. <risa> sí, <risa>
1: eh, con Mayral el, el año pasado eh, tomé cursos con él. Fue, ah, un, eh, fue un, un placer, un curso de poesía. La ah, poesía bueno. para mí era algo nuevo soy muy mal escribiendo poesía, lo descubrí en su taller gracias a él, este, pero es un tipo muy, muy capo y dentro de las muchas cosas que nos, que nos dijo es que para escribir hay que aprender también a, a decir la verdad, pero también a mentir ¿no? y, y a sentirse cómodo con, con romper el pudor.
0: Entonces, él, él, él tuvo, en algún momento de su vida, bajo el seudónimo de, de Ramón Paz, escribió una serie de, y era chico, los tenía guardado en el cajón cuenta, una Ajá. serie de porno sonetos, ¿no? Sí. O sea, son, sonetos malcriados. Sí, no y, y claro, después ya de años, cuando ya había alcanzado la fama, dijo, ¿qué importa lo que digan de mí? Y sí. los tú, comparto, ¿no? Puso
1: los por sí. porno sonetos. Sí.
0: sí. Te regreso un ratito a los deportes y ya te voy dejando ir, Kiara ¿Has tenido ídolos deportivos?
1: No, no he tenido ídolos de nada. Creo que la idea del fanatismo por alguien, eh, mira, con lo de Cerati que te estaba contando, ni siquiera me considero fanática. No me gusta la idea del fanatismo, de que haya una claro. persona que sea que, que esté más arriba que uno. Entonces, no, no me conecto con eso. Eh, como te digo, me encanta Grisman como personaje, como futbolista, pero no, este, no es que lo vería en la calle y, y lo perseguiría claro. o lloraría. O,
0: o nada de eso, ¿no? Feder y Nadal, ¿en algún momento te capturó la, la, ¿cuál, a cuál prefieres? O, no? bueno, es ah, la o pregunta con,
1: con Nadal, el estúpido de mi hermano, siempre me dijo que a mí me parecía Nadal. Entonces, ¿En qué? Es, no sé, me dijo una vez, oye, tú te pareces Nadal. Entonces, cada vez que lo veía, efectivamente me lo veía parecido a mí. Entonces, bueno, me, con Feder, pero me gusta más Jokovic. Eh, también me gusta su personal, la personalidad de él.
0: Sí, si, Joko, Jokovic tiene algo maravilloso, que es que aplaude cuando le hacen un punto, ¿no? Ah, algo sí. que no hacen tanto los demás. Sí, Dios. no y
1: tiene humor, ¿no? Que el humor y el tenis como que no van, no van juntos. Y él trajo humor al tenis que me pareció me pareció divertido. Y además es de un país tan, tan extraño, del que no sé nada. Entonces me encanta, ¿no? Me gusta. Y,
0: di, di, dime algo, Kiara. La, la, ¿La columna algún momento te trajo problemas? ¿Alguien te discriminó? ¿Alguien te dijo porque eres mujer no puedes escribir? Mira que era una época, era una época en, la que, en la que todavía... Eh, no habían incursionado con tanta fuerza las chicas en, en el periodismo deportivo. Sí,
1: yo creo que todo lo que hago, lo hago eh, buscando traerme problemas, porque siento que ¿Sí? si no hago ruido, paso piola y no, no me gusta pasar piola, ¿no? Entonces, este... Hoy no recuerdo, seguramente me deben haber bulleado y fastidiado, este, todo lo que he hecho, siempre he tenido mis detractores y mis haters, a quienes les mando un beso. <risa>
0: <ríe> Bien, este, ¿cómo, ¿Cómo ves a la selección peruana ya para terminar? ¿Crees que, ¿crees que tenemos la oportunidad de regresar al, al, al próximo mundial ¿Al, o no una la ves? la
1: selección, al que lo veo un poco este, desencantado esa, esa gareca, ¿no? Siento que está como cuando ya has trabajado años en un sitio ya sabes que te tienes que ir o estás hace años con este enamorado y ya no te mueres por él, pero sigues con él porque ya pues... Así lo veo a Galeca. Entonces, si él no está conectado como lo estuvo, va a ser difícil que los, que los chicos estén conectados. Esa es la sensación que me da. Siento que, siento que se ha arrepentido de haberse quedado. Es, no sé, eso es lo que me da.
0: Sí, yo siento que hay, los jugadores han perdido la, la motivación y el vínculo. El vínculo probablemente no sea el mismo que, que supo ser, ¿no? También creo que hay, hay, hay un poco cuidado físico, ¿no? En, en los últimos partidos han llegado jugadores en, en, en mal estado físico. Bueno, no pero también madre.
1: hay que sumarle que venimos de una pandemia donde no están jugando claro. y qué difícil, ¿no? Y además que siempre nos toca jugar pues con estos monstruos que a nosotros nos confundimos y decimos sí, casi le ganamos a Brasil y en verdad Brasil es Brasil y nosotros, claro. somos, nosotros somos chiquitos y fuimos al Mundial por, por mérito de la selección, pero también por mérito del Espíritu Santo y, y de, de mucha suerte, de mucha suerte.
0: Sí, nos alinearon los astros.
1: Los se astros alinearon. y todo lo que tuvo que pasar, pasó, ¿no? Que le quitan los puntos a Chile, que nos ponen a nosotros, o sea, todo nos benefició, o sea, Dios mío, que nos toque jugar con Nueva Zelanda, no sé, mucha, mucha suerte, realmente ahí fuimos bendecidos. No le quito el mérito, pero hay que aceptarlo.
0: Pero, pero claro, hubo también un afrontamiento y un convencimiento. Gareca, el mérito principal es que jamás perdió la fe. Cuando Perú había perdido con Bolivia, no nos habían dado los tres puntos. Él sí. todavía no había bajado los brazos y ese, sí. y ese mérito es... es sí, es eso increíble.
1: me parece impresionante cuando empecé a jugar fútbol, como cuando juegas un partido y ibas 2-0, ¿no? perdiendo. Eh, cuando un equipo logra remontar este, un partido en contra, ¿qué tal mente que tienes que tener, ah? Sí porque yo me acuerdo de haber estado jugando mi fútbol, mi pichanga, que a nadie le importa, decir, no, ya fue, ya, no vamos a remontar ni hablar, ¿no? Es todo
0: cabeza. Claro, pero bueno, ese era justamente, y eso es lo que te iba a preguntar finalmente, de repente te iba a decir que tu hermano te decía que te parecías a Nadal, por la, la, por la resiliencia, ¿no? Nadal es no, alguien... no,
1: no, no, por la cara de papa. Este... No, <risa> ¿Qué, qué, qué, para esto? nada. Bueno, ahí le, también le mando un besito a mi hermano,
0: y a Nadal, que seguramente no va a estar bien sí, Me cae chiste,
1: además que o sea, se, se saca el calzoncillo, no sé, no me gusta, no me gusta él como personaje. ¿no? ¿Tú, sabes
0: cuando... que, tú sabes que Nadal ha confesado en, en su biografía que es, en todos los demás aspectos de su vida es muy miedoso. Bien. Que él se, cuando se pone la vincha se transforma, pero que le tiene al miedo a los perros, que le tiene miedo al mar, sí. que le tiene miedo a la velocidad y... Y por eso son los tics, para tener un control sobre algo, ¿no?
1: Claro, qué loco, ¿no? La vincha, bueno, es como los clowns, ¿no? O como, claro. como el teatro, te pones una máscara y eso te transforma. La nariz del clown pareciera una tontera, una soncera, pero es, tiene un poder increíble. Hace que yo ya no sea Kiara y sea de Tomatito. Entonces ya Tomatito puede hacer el ridículo y ya no es Kiara, ¿no?
0: Este... La última de todas. ¿Cuándo quedas contenta con un trabajo tuyo?
1: Eh, cuando le gusta la, a los demás, sí. la gente dice que no hace las cosas por los demás. Yo sí, a mí me gusta que las cosas que hago le gusten a los demás. Entonces, cuando hago algo y a los demás no les gusta, me quedo intranquila y digo voy a hacer otra cosa. Probablemente por eso he estado cambiando de, de, del teatro de al libro, porque hasta ahora todo lo que he hecho creo que ha, ha gustado. Entonces, como hago mi obra de teatro, a la gente le gusta no me animo a hacer otra porque no quiero que no le guste entonces voy a hacer un libro, voy a hacer otra cosa me toca el cine, de repente
0: por eso soy un saltamontes te dije que era la última pero te mentí ¿Cuál es? ¿estás en un proyecto ahora? no? Este, acabo de terminar mi proyecto que fue un libro que este que te estaba
1: contando que hice un taller de escritura con okay. muchos hombres y mujeres y finalmente eh, publicamos este libro que se llama Solo se lo diría a un extraño ah, okay. eh, que son textos que solo se lo diría a un extraño oh y el libro se agotó, sacamos mil ejemplares y se agotó en menos de un mes Bien. ya sacamos la segunda edición así que, nada estamos haciendo el audiolibro y el libro digital, o sea que no termino ese proyecto y ahora empiezo mis nuevos talleres de escritura y probablemente hagamos otro libro a final de año
0: ¿no? será motivo para ir a, ir a buscarlo, Kiara, sí. un placer un gracias. placer grande de verdad haberte conocido mejor y que bueno. nos hayas acompañado el, el día de hoy en el programa gracias, me gusta la
1: entrevista Chao, chao.